0: Hôm qua, sư giảng là nếu mà thiền sinh chánh niệm ghi nhận những cái hiện tượng ngay khi chúng vừa sân khởi, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tính thật sự của những hiện tượng này. Thì khi mỗi khi mà thiền sinh mà kinh nghiệm được những cái đặc tính của các cái hiện tượng danh sách, thì bác chánh đạo đều có mặt. Và bác chánh đạo là cái con đường mà đưa cái người hành giả thẳng đến Niết Bàn. Khi mà hành thiền với những cái chi của bác chánh đạo hiện diện, thì tâm sẽ rất là vững mạnh, sẵn sàng ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sân khởi. Và nhờ vậy sẽ thấy được những cái sự thật, về đặc tính, về những cái đặc tính của đối tượng, có nghĩa là thấy cái sự thật về cái diệu đế thứ nhất là khổ đế. Nếu mà thiền sinh khi ghi nhận các hiện tượng danh sắc chính xác và hiệu quả thì khi vào trình pháp có thể trình bày kinh nghiệm thực tập của mình một cách rõ ràng đến với thiền sư. Nếu mà vị thiền sư hỏi thiền sinh là có ghi nhận được cái chuyển động phòng sạp của bụng một cách có hiệu quả chính xác hay không Và thiền sinh mà ghi nhận có hiệu quả thì sẽ diễn tả một cách rõ ràng đầy đủ cái đề mục cũng như sự ghi nhận của mình cùng với những cái kinh nghiệm mà mình có được trong khi mình ghi nhận cái đề mục như vậy chẳng hạn như đối với sự phòng sẹt của bụng thì từ người thiền sinh có thể nói cho thiền sư biết những cái đặc tính như căng cứng chuyển động trong cái sự chuyển động phòng sẹt của bụng nếu mà thiền sinh không thể ghi nhận vì tâm ghi nhận của mình nó không theo sát cái đề mục tức là không có song hành với đề mục thì không thể trình bày một cách rõ ràng được và nếu mà cái chuyện mà không theo sát không chuyển động thì cái chuyện gì nó xảy ra ngay lúc đó thì thiền sinh cũng phải cố gắng nói cho thiền sư biết chẳng hạn như khi mà không theo dõi bởi vì do có suy nghĩ học đau ngứa nhất đã làm cái tâm nó không có theo dõi được cái đề mục thì thiền sinh cũng phải trình bày cho Thiền sư một cách rõ ràng. Chẳng hạn như Thiền sinh có nói, có thể nói là khi mà suy nghĩ xảy ra, thì Thiền sinh có ghi nhận cái sự suy nghĩ không? Và khi suy ghi nhận cái sự suy nghĩ như thế, thì Thiền sinh kinh nghiệm chuyện gì đối với sự suy nghĩ? Chẳng hạn như suy nghĩ khi được ghi nhận thì nó biến đi hoặc là khi bị cơn đau thì thiền sinh khởi thiền sinh không có theo dõi đề mục chính nữa mà theo những cái cơn đau nhức này thì thiền sinh kinh nghiệm như thế nào đối với cơn đau hoặc là nhất. Như vậy thiền sinh có thể diễn tả về kinh nghiệm thực tập của mình đối với những đề mục chính. Đối với đề mục chính và những đề mục phụ Một cách chi tiết rõ ràng để thiền sinh tập một cách nghiêm chỉnh Còn nếu thiền sinh mà không có lắng nghe sự chỉ dẫn Và không có nỗ lực hành thiền Thì chắc chắn là vào trình pháp Sẽ không có thể trình bày Cái sự thực tập của mình một cách rõ ràng được Thiền sinh phải trình bày cho được Cái đề mục của mình Cách ghi nhận cùng kinh nghiệm à, thực tập. Cho nên thiền sinh à, muốn ghi nhận một cách có hiệu quả thì phải nổ lòng, hết lòng trong cái sự thực tập của mình. Hôm qua sư giải thích là tâm ghi nhận cần phải đến trúng ngay đề mục, có nghĩa là chưa đưa tới một cách trực tiếp đến đề mục vô chụp lấy đề mục và ghi nhận ngay cái đề mục trong khi cái đề mục vừa đã vừa san khởi. Thì làm được như vậy thì cái người mà hành giả đó có thể khám phá hay là kinh nghiệm được những cái đặc tính mà trước đây nó ẩn giấu. Đặc tính của đề mục trước đây nó được ảnh dấu đối với những cái tâm thông thường của mình. Nếu mà tâm ghi nhận sự phòng thì hành giả sẽ kinh nghiệm được sự căng cứng chuyển động hay là bất cứ một đối tượng nào sinh khởi tâm ghi nhận ngay cái đối tượng đó thì sẽ khám phá cái đặc tính thật sự của cái hiện tượng đó và khi mà khám phá được đặc tính thì tâm không còn nghi ngờ hay là không còn tà kiến nữa cũng giống như khi mà ánh sáng đến thì bóng đêm nó tan biến đi khi cái tuệ giác đến thì vô minh hay tà kiến sẽ biến mất và nhờ vậy thiền sinh và nhờ kinh nghiệm thiền sinh có thể trình bày đến thiền sư những cái sự thực tập của mình và những kết quả mà mình thâu gặt hái được khi mà tâm được vuông bồi một cách mạnh mẽ, Một cách có hiệu quả qua thiền tập, Thì sẽ khám phá được những đặc tính Của những cái hiện tượng danh sách sân khởi. Thì khi ghi nhận với chánh niệm vững vàng, Tuệ giác chắc chắn sẽ phát sinh, Vô minh và tà kiến sẽ không còn, nữa, Sẽ biến mất. Nếu không, thì phiền não sân khởi. Những cái đối tượng mà thiền sinh, những cái đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan mà thiền sinh không ghi nhận thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm được bản chất của những cái hiện tượng này và chúng sẽ trở thành một mảnh đất Phì nhiêu của phiền não. Không chánh niệm đối tượng thì thiền sinh sẽ không khám phá được đối tượng, không phát triển được tuệ giác nên sẽ không biết được đặc tính của các cái hiện tượng này. Để mà khám phá thì thiền sinh phải ghi nhận đối tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi, ghi nhận liên tục và chính xác những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cửa giác quan khi như khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đồn chạm và suy nghĩ. Nếu mà không ghi nhận kịp thời thì phiền não như tham, sân, ngã mạn, không hổ thẹn, tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, trạo cử vân vân. Sẽ sinh khởi. Khi mà gặp đối tượng ưa thích thì tâm thể tham đắm và dính mắt, gặp đối tượng không ưa thích thì sẽ bực bội sân hận và có thể sinh ngã mạng nữa. Do đó mà phải ghi nhận một cách có hiệu quả thì tuệ giác mới phát triển được. Khi tuệ giác phát triển thì phiền não sẽ không có cơ hội sân khởi. Khi mà ghi nhận đối tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi, thì thiền sinh chắc chắn sẽ khám phá được những đặc tính của đối tượng. Thiền sinh ghi nhận phòng sệt một cách nỗ lực hiệu quả thì hôn trầm lười biếng không thể xảy ra. Tâm ghi nhận không rời đề mục một khi mà mình có sự tinh tấn nỗ lực và vô minh cùng tà kiến sẽ không có cơ hội sanh khởi. Khi mà mọi đối tượng sanh khởi được tâm ghi nhận thì những cái đối tượng này sẽ là một cái thửa vườn sanh tốt của tuệ giác. Những cái tuệ giác như tuệ phân biệt danh sắc, tuệ thấy được cái tương quan nhân quả hoặc là tuệ thấu đạt thấy vô thường khổ và vô ngã nếu mà đối tượng không được thiền sinh chánh niệm ghi nhận thì những cái đối tượng này như đã được nói sẽ là một mảnh đất phì nhiêu cho phiền não còn nếu mà được ghi nhận thì nó sẽ là một khu vườn xanh tốt cho tuệ giác cho nên thật là quan trọng để ghi nhận đối tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi một cách chính xác và hiệu quả nếu mà thiếu chánh niệm tâm tự do phóng đi một cách thoải mái thì phiền não sẽ sanh khởi nếu mà thiền sinh không có thực tập nghiêm chỉnh trong khi thiền hành thì nhìn đó đây như vậy thì chánh niệm không bao giờ được thiết lập vững vàng và mỗi vô minh sẽ sinh khởi một giờ mà thiền sinh không ghi nhận thì có 3.600 giây khoảnh khắc của vô minh và nếu nhiều giờ thì mình nhân cái số giờ lên với 3.600 giây ấy thì sẽ thấy là cái số lượng của vô minh nếu một mảnh đất không được vuông sáng cỏ hoang sẽ mọc đầy và con trùng sẽ sinh sống thì mảnh đất ấy sẽ vô dụng Còn nếu mà mình chăm sóc mảnh đất rồi trồng rau, cây ăn trái thì mảnh đất sẽ hữu dụng. Còn nếu mình trồng những cái cây lớn nữa thì mảnh đất sẽ có nhiều bóng mát. Và mảnh đất rất là hữu dụng. Tương tự như vậy nếu con người không biết sử dụng đời sống của mình thì cái cuộc đời nó không có giá trị. Nếu biết. Sử dụng đời sống của mình như thực tập thiền minh sáng niềm xứ thì sẽ có cơ hội phát triển tuệ giác và đời sống vô cùng giá trị. Như một mảnh đất không dùng một cách có hiệu quả, thiền sinh không tập thiền, thì cơ thể của mình trở thành vô dụng. Khi có một mảnh đất và biết cách sử dụng, thì sở hữu chủ là một người biết tận dụng những gì mình có và thiền sinh là người mà tận dụng được cái cơ thể của mình trong cái sự thực tập thiền minh sát khi thực tập thiền minh sát niệm xứ thì mình sẽ vuông bồi được chánh niệm tâm có sự ghê sợ tội lỗi và hổ thảm tội lỗi nên phát triển được tâm vô tham vô sân cùng với những cái tình quan tâm tức là những tâm đẹp đẽ khác tập một cách tinh tấn thì tuệ giác sẽ phát triển tâm thuần thục có sức mạnh để đối trị đối kháng lại với những khó khăn trong cuộc đời và nhờ thế cái kiếp sống của mình được trọn vẹn tập thiền minh sát niệm xứ thiền sinh nên có mục đích phát triển tuệ giác như là tuệ giác phân biệt danh sắc tuệ về tương quan nhân quả hay tuệ thấu đạt là vô hiểu vô thường khổ và vô ngã khi mà thuyền sinh đạt đến cái tuệ giác thấu đạt hiểu được ba cái đặc tính phổ thông của mọi hiện tượng danh sắc là vô thường khổ và vô ngã thì thuyền sinh đã bước vào lĩnh vực của tuệ giác minh sát khi mà tuệ giác minh sát Mùi, thì thiền sinh đạt được cái đạo tâm và chứng ngộ Niết Bàn và thành tựu tranh trí Để được như vậy, thiền sinh nên nuôi dưỡng tâm của mình qua sự giữ giới cho trọn vẹn, nghe Pháp, thảo luận về giáo Pháp và cách thành thiền Tập khi thiền chỉ hay thiền vắng lặng và thiền minh sát như vậy có năm yếu tố để mà thiền sinh theo đó nuôi dưỡng tâm mình cho vững mạnh. Và để hiểu cách nuôi dưỡng tâm hay là vuông bồi tâm linh thì chú giải đưa một cái ví dụ về việc trồng cây xoài. Người mà giữ vườn trồng cây xoài thì sẽ làm cái hàng rào bảo vệ sau khi trồng cái cây xoài. Để... À, con người và thú không có đạp chết cây Thì cũng tương tự như vậy Một thiền sinh hay là một con người Nên có hành động qua thân và khẩu Không bị chê trách Và muốn được như vậy thì phải giữ giới Tối thiểu là ngũ giới và có thể giữ tám giới Do đó tương tự như cây xoài không được bảo vệ Thì sẽ bị hư hại thì nếu mà không có giữ giới thì cái mình cũng bị hư hại Đó là cách thứ nhất là giữ giới được so sánh với làm hàng rào bảo vệ cây xoài Cái thứ hai là nuôi dưỡng tâm mình bằng nghe pháp Thì cũng được so sánh với việc tưới nước cho cây xoài Việc tưới nước phải vừa đủ để đất không khô và không ngập nước mà cây bị chết thì lắng nghe giáo pháp cùng với cái chỉ dẫn hành thiền ngồi thiền kinh hành thì khi mà cố gắng lắng nghe chỉ dẫn hành thiền và theo đó mà nghiêm chỉnh thực tập thêm sự lắng nghe giáo pháp không dài không nên dài và cũng không nên ngắn và những cái lời mà pháp là những lời dạy của đức phật được gọi là kinh tức là những cái mẫu vật để đợi, cho đời sống và tâm linh thì kinh được ví như những cái lằn kẻ thẳng trên sách vở để người học trò viết cho ngay thẳng nếu mà không có những cái lằn kẻ này thì mình sẽ biết trời lên sụt xuống chỉ có một số ít người viết thẳng mà không cần hàng kẻ mà thôi lời dạy của đức phật đưa ra cho chúng ta cách để mà chúng ta một mẫu mực để chúng ta theo để hành động cho đúng nghe pháp khoảng một giờ là đủ và khi nghe pháp thiền sinh nghe những cái lời dạy của đức phật cũng như cách thực hành thiền tóm lại thì những lời dạy của đức phật gọi là kinh và nếu mà mình theo và thực tập Thì sẽ đem lại kinh nghiệm và sự hiểu biết trực tiếp Không biết được đặc tính của đối tượng Cái sự mà không biết về đặc tính của đối tượng sẽ bị loại trừ bằng qua cái sự thực tập Đọc sách về cách hành thiền hay giáo pháp chỉ là kiến thức và sách vở mà thôi Còn nếu mà mình thực tập thì mình sẽ có một kinh nghiệm trực tiếp Trực tiếp hay là mình có cái tuệ giác Đó là nghe pháp thứ hai Và thứ ba là thảo luận với thiền sư Để thực tập cho đúng Vô minh sẽ bị loại trừ qua cái sự thực tập đúng đắn Có thể là nơi để thiền sinh thực tập Để mà đạt được tuệ giác Hay là những cái sự hiểu biết trực tiếp Khi trình pháp thiền sinh nên trình bày Là mình có thể theo dõi đề mục một cách có hiệu quả và chính xác hay không Về đề mục chính là sư phòng sạc Cũng như những đề mục nổi bật Đề mục phù nổi bật khác trong khi hành thiền Và mình cũng biết cách trình là nếu mà Khi mà mình bị phóng tâm không theo dõi được đề mục chính Thì chuyện gì xảy ra Mình làm cái gì và kinh nghiệm như thế nào Thì mình cũng đều trình bày một cách rõ ràng hết Khi trồng cây thì đất mà mềm thì rễ dễ đâm sâu và cây sẽ mọc vững mạnh. Thì để nuôi dưỡng tâm thì mình cần thảo luận với thiền sư và để nhờ đó mà thiền sư điều chỉnh lại cái cách thực tập không không đúng hay không chính xác của mình. Do đó mà thiền sư và thiền sinh nên thảo luận về cách thực tập và ngày mai thì sư sẽ giảng chi tiết về những cái cách nuôi dưỡng còn lại của mình để trong cái sự vương bồi tâm linh và sự chấm dứt bài Pháp ở đây.